0: É uma alegria podermos cultuar a Deus, adorar Seu santo nome na companhia de nossos irmãos. Nós vamos ler a palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite e o nosso texto está no Evangelho de João, no capítulo 9, nós vamos ler os versos 1 a 11. Queremos saudar os nossos visitantes, que Deus abençoe grandemente sua vida, recebemos você aqui com muita alegria. Também, aqueles que estão conosco através da rede social, que Deus abençoe sua vida, O um abraço também da Primeira Igreja Batista Monteiro para com todos vocês. Nós é, vamos ler a palavra do Senhor para a nossa meditação. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9, versos de 1 a 11. Quero convidar, se você puder, ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Diz assim, Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele, as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja teu nome. Te agradecemos poder te adorar, te cultuar, exaltar o teu nome. Te agradecemos pela semana de bênção que o Senhor nos deu. Te agradecemos agora pela tua palavra. Tua palavra santa e inspirada, pedimos que, através dela, o Senhor venha nos falar nesta noite e abençoar cada vida aqui presente. No nome de Jesus, amém. Amém. se assentar. Meus irmãos, o tema da nossa campanha de missões estaduais está no nosso cartaz, né? Proclamai, Ide e Pregai. Então, nós queremos falar um pouco sobre esse proclamai nesta noite. Nós olhamos para esse texto aqui, nele está a divisa, não é? no verso 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Mas nós não queremos considerar apenas esse versículo, mas toda a passagem dos versos 1 a 11, que foi lida. Então, a primeira coisa a ser feita... Diante do tema proclamar, é perguntar aqui ao evangelista João, ao texto que ele nos apresenta, proclamar o quê? É, Por quê? Então, nós vamos encontrar aqui no texto várias coisas importantes que devemos proclamar. Mas a coisa mais importante, sem dúvida nenhuma, que devemos proclamar está no verso 5, quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Jesus Cristo é a luz do mundo. Amém? Então, Jesus Cristo é a luz do mundo. Esta é a coisa mais importante, necessária, urgente a ser proclamada. Não só na Paraíba, mas em todo o mundo. Você já notou como a luz é importante? A vida só existe na Terra por causa da a luz, né? a luz do sol que chega até nós e, através dessa luz do sol, né, a vida se manifesta no planeta. Então, a luz é muito importante. Nós conhecemos a luz do sol, é a luz física, é a luz que ilumina o nosso mundo físico, mas Jesus também é luz. Só que ele é uma outra categoria de luz, ele é a luz espiritual, é a luz de Deus para a nossa vida. E nós precisamos das duas, tanto a luz do sol que ilumina é, os objetos, ilumina a nossa vida, faz com que tenhamos energia no nosso corpo, mas também precisamos da luz divina, precisamos da luz de Jesus, da luz que ilumina nossas almas, que ilumina nosso ser. A luz que é Jesus Ele é capaz de iluminar qualquer pessoa, em qualquer lugar. Ele é capaz de iluminar aquele índio isolado lá no último recanto da Amazônia. Ele é capaz de iluminar aquela vida. Ele é capaz de iluminar aquele esquimó lá no meio do gelo, em lugar tão distante, tão difícil de ser alcançado, mas a luz do Senhor pode iluminar, ele pode iluminar o um muito rico na sua mansão, lá cercado é, por tanta segurança, Jesus é a luz que alcança, ele é capaz de alcançar o drogado lá, é, caído em alguma esquina, em algum beco, Jesus é a luz do mundo. E eu quero destacar, então, três coisas sobre Jesus ser a luz do mundo. A primeira coisa é que essa luz do mundo mostra quem somos. Mostra quem somos. Às vezes, as pessoas querem fazer determinado curso para se conhecer, querem fazer é, análise, querem fazer uma série de coisas para conhecer a si mesma. Mas é quando olhamos para o Senhor, é que conhecemos mais a nós mesmos. Ele é a luz que nos revela, revela quem somos. Aqui o texto fala de um cego, é um cego de nascença. E alguém já disse que os milagres de Jesus são parábolas em movimento. Então, através desse milagre, Jesus está nos ensinando algumas coisas, algumas verdades. Um cego, um cego de nascença. Mas, além de ser cego, ele era mendigo, um mendigo, não tinha como sustentar a si mesmo, não tinha como ter suas necessidades supridas, não tinha alimento, não tinha casa onde morar, não tinha, as suas necessidades clamavam, mas ele não tinha como... É, Resolver, ele necessitava da caridade alheia, da caridade das pessoas. Ele era colocado em determinados lugares para que as pessoas dessem suas esmolas e assim ele pudesse satisfazer algumas de suas necessidades. O um mendigo. Diante de Deus, nós também somos como mendigos, nós não temos capacidade de suprir nossas próprias necessidades, nós não temos capacidade de ter vida, vida eterna, vida abundante em nós mesmos, as necessidades mais prementes nossas, é, somente o Senhor Deus pode satisfazer. Mas a situação daquele homem, além de mendigo, ele era cego, você consegue juntar as duas coisas, ser alguém que não tem capacidade de movimentar-se com facilidade, não tem capacidade de trabalhar, não consegue ver as coisas, é, mendigo, cego. Duas situações muito ruins. E ele era cego de nascença, significando que, desde que nasceu, ele vive na escuridão viver na escuridão. Ele ouvia o som dos pássaros, mas nunca tinha visto um pássaro. Ele sentia o cheiro das flores, mas nunca tinha visto uma flor. Falaram para ele que sobre ele existia um céu azul, mas ele não sabia o que era azul, branco ou amarelo. Ele vivia em completa escuridão. Situação desesperadora. Jesus também... Mostra que nós vivemos semelhantes àquele cego. Nós não conseguimos ver. Nossas necessidades não são supridas. Uma outra, um outro, uma outra ilustração que agora o apóstolo Paulo vai usar, muito semelhante a essa questão aqui, é quando ele fala em Efésios 2.1 que as pessoas estão mortas. Mortas em seus delitos e pecados. Se você vai num velório, você vê que tem alguém ali dentro do caixão. Mas as pessoas à volta estão conversando, aquele que está no caixão não fala nada. As pessoas à volta choram, mas o que está no caixão não chora. As pessoas à sua volta se movimentam, vão para lá e para cá, mas aquele que está no caixão ele está inerte, não percebe nada não percebe nada, assim, é, longe de Deus, na escuridão, não percebemos nada do agir de Deus, nada, o homem sem Cristo, ele está morto e ele não vê o agir de Deus, ele pode vir à igreja, entrar, sair e estar ali, mas se Deus não abrir seus olhos, não sabe, não vê nada, não compreende nada, porque está morto nos seus delitos e pecados, como um cego que nada consegue ver. Essa é a situação humana, da humanidade em geral. Este cego aqui, na escuridão, sem ter acesso a satisfação de suas necessidades, mendigo, vivendo uma situação desesperadora. Esta ou este é o retrato da humanidade. Proclamai, Jesus é a luz do mundo. Fala, Jesus é a luz para cada pessoa. Jesus é a luz do mundo e ele mostra quem nós podemos ser. Não apenas quem somos, mas ele é capaz de mostrar quem nós podemos ser, quem era aquele homem, cego e mendigo, aí os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego, seus pais, ele mesmo, quem pecou, e aqui dá uma grande discussão teológica, não? porque como ele poderia pecar antes de nascer, porque os pais pecarem é compreensível, mas eles perguntam, foi ele que pecou para que nascesse cego, mas isso não é importante agora para que entendamos o texto. Uh, o mais importante é o que Jesus responde. Jesus fala assim, olha, nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Para que se manifeste nele a glória de Deus. Então, aquele homem, ele... É, viveu vários anos, não sabemos exatamente sua idade, mas ele já era um homem, já era adulto, então ele viveu, vamos supor, 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos, ele viveu na escuridão, ele viveu dependendo da esmola, ele depend, viveu dependendo de muitas pessoas, mas agora Jesus chega para ele e fala que chegou o tempo de se manifestar nele, a glória de Deus. Talvez você viva também na escuridão, seus olhos ainda não foram abertos, mas Jesus está aqui dizendo que Ele quer manifestar em você a glória de Deus. Amém? Manifestar a glória de Deus. Então... É, o Senhor Deus não estava punindo, castigando aquele homem, mas, pelo contrário, aquele homem estava como que reservado, guardado é, para um momento especial, um momento que iria vir sobre a vida dele, um momento de glória, de grandeza, um momento maravilhoso. Foi o que aconteceu com ele. Alguém esperando a manifestação da glória de Deus. E, em primeiro lugar, em primeiro plano, é claro que a glória de Deus é muito maior, mas, em primeiro plano, ali, num primeiro momento, qual era a glória de Deus para aquele homem? A glória de Deus para aquele homem, num primeiro momento, era que o Senhor ia abrir seus olhos para que ele pudesse ver. Então, o pássaro que ele ouvia o canto, mas não conhecia, ele ia poder contemplar aquela ave, as cores de suas penas, o seu voo tão elegante pelo espaço, ele poderia contemplar aquela, aquela ave. Ele poderia ver aquela flor que ele gostava do seu perfume, mas nunca tinha visto a sua cor. Ele podia, poderia ver agora o rosto de sua mãe, Enrugado, já envelhecida, mas que, com certeza, ele deveria amar o rosto do seu pai, de sua família. Ele poderia agora conhecer os lugares por onde, por onde ele andava na escuridão, sem nada ver. Mas ele poderia ver. Para um cego de nascença, abrir os olhos deve ser eu não sei que eu nunca fui cego de nascença, não nesse aspecto físico, deve ser algo fantástico, extraordinário. Da mesma forma, quando somos cegos espiritualmente, quando somos cegos, nascemos cegos espiritualmente, mas quando o Senhor faz o milagre de abrir nossos olhos, e podemos contemplar a glória de Deus... É algo tão extraordinário, é algo tão fantástico. Você começa a ver, a entender que você não compreendia o mundo direito. O seu mundo era algo totalmente diferente. O mundo real, o mundo de Deus, o mundo que Deus criou e você não conhecia, não conhecia. Parece que você era um outro ser, é? existia na imaginação de alguém, mas agora você pode, de fato, conhecer o Senhor. Ele abre nossos olhos. A Bíblia Sagrada mostra quem você poderá ser, mas não apenas no abrir dos olhos, mas também em ser recebido agora para ser parte da família de Deus, recebido como filho, como aquele filho pródigo que volta e recebe o abraço do pai e entra para a festa preparada pelo pai. O pai vai dizer, se meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Sim, Jesus mostra não só o que somos, a situação tão desesperadora em que cada ser humano se encontra nas trevas, mendigo, vivendo de migalhas, mas o Senhor mostra que Ele também é, quer abrir os seus olhos para que você veja, veja as maravilhas do Pai, as maravilhas do Reino, veja o que o Senhor preparou para você. Então, vamos proclamar que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo o que precisamos fazer para ver? O que precisamos fazer para que o Senhor Jesus venha até nós e faça como fez com aquele mendigo? Abra nossos olhos. Como diz a canção, Senhor, abre meus olhos, preciso ver. Né? A luz do mundo que é Jesus, ele mostra o que precisamos fazer. O que ele fez com aquele mendigo? Diz aqui que o Senhor Jesus, ele, com a sua saliva, ele faz o lodo, ele pega o barro, e os judeus acreditavam que o barro tinha algum poder medicinal, então ele cospe, no barro, faz, molha aquele barro e coloca nos olhos do cego, e diz para ele, vai, lava-te no tanque de siloé, porque Jesus simplesmente não falou, veja, como ele curou outros é, cegos assim, não é? Ele não falou para aquele homem simplesmente para que ele visse e ele estaria vendo. Não, ele fez o lodo, colocou nos olhos dele e o mandou atravessar uma boa distância. O lago, o tanque de Siloé, o poço de Siloé, é, ou piscina de Siloé, ficava mais para o sul da cidade. Havia um bom, uma boa distância aí para ele percorrer, para um cego andar é complicado. Não é? Hoje, as cidades ainda procuram fazer é, o que chama de acessibilidade não é? para os deficientes visuais poderem caminhar com certa facilidade. Mas, naquele tempo, é claro, óbvio, que nada disso existia. Era muito difícil se movimentar, mas o Senhor falou para aquele cego vá até o tanque de siloé e se lave. O que você acha? Colocar lodo, lama aí nos seus olhos. Alguns estão pensando, eca, não é verdade? Alguém vai cuspir no chão, pegar aquele barro, colocar nos seus olhos, e aí? Ah, não quero isso, não. Não é? Mas não é esse, geralmente, o sentimento é, para com as coisas de Deus? Muitas pessoas não gostam das coisas de Deus, não gostam de um cântico, um hino, né? a Bíblia. Quantas vezes já vieram me entregar uma Bíblia? Ah, eu ganhei essa Bíblia, mas eu não sou crente. Fica com ela para você. Não, não gosta, não quer aquilo. É uma Bíblia. É como se tivesse nojo daquilo. Né? Entrega, ó, fica aí para você. É, essa Bíblia, então as pessoas muitas vezes não gostam das coisas de Deus, mas se você quiser que Jesus abra seus olhos para você ver de fato o que é esse mundo que o Senhor criou, o que é a glória de Deus, se você quiser conhecê-lo, você vai ter que gostar das coisas de Deus, vai ter que aceitar, passar a gostar é, dos hinos, passar a gostar da oração, não é se ajoelhar aqui cinco e meia da manhã? É? com o nosso irmão Amaury, é? para orar, é, vai precisar gostar da companhia de outros servos do Senhor. É? Alguém certa vez disse que pássaros com a mesma plumagem voam juntos. É? Então, se nós somos do mesmo povo, agora caminhamos juntos, andamos juntos voamos juntos, então a luz do mundo que é Jesus, ele te mostra o que você precisa fazer, e você vai precisar fazer algumas coisas que não gostaria, que não queria, talvez você tenha que pedir perdão para alguém que você ofendeu, talvez você tenha que admitir, talvez não, isso é certo. Se você ofendeu alguém, eu não sei, mas admitir que é um pecador e que precisa do Senhor para perdoar seus pecados, isso é 100%, todos nós precisamos. E quando chegamos nesse ponto de admitir nossas próprias fraquezas, nossos pecados, para pedir ao Senhor o seu perdão, isso nos humilha. Mas isso é uma marca do evangelho, é por isso que ele é rejeitado por muita gente, porque o evangelho nos conduz a esse ponto de humilhação, quando nós precisamos é, dizer realmente eu sou um mendigo, cego, eu não tenho como suprir minhas próprias necessidades, eu não tenho como... Viver a vida que eu gostaria de viver. Eu não tenho como me libertar de toda essa situação que eu estou. Eu preciso do Senhor. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo ele vos exalte. Foi o que o apóstolo Pedro nos disse. Ele nos fala. Então, Jesus mostra o que precisamos fazer. Aceitar o lodo. Aceitar as coisas de Deus, aquilo que parecia ser algo tão ruim, mas era o meio da cura, obedecer, vá ao tanque de siloé, o cego podia dizer, esse homem vai botar lodo nos meus olhos, me mandar caminhar um quilômetro, não, eu não quero não, eu fico do jeito que eu estou, eu sempre consigo alguém para me levar, para me carregar, para me dar alguma coisa. Eu fico do jeito que eu estou. Isso é muito difícil. Eu não quero essa lama no meu olho. Eu não quero caminhar até Siloé. A obediência é sempre necessária na Bíblia. É claro que a obediência é um, é um verbo, é um substantivo. né? E obedecer é o verbo que nós gostaríamos de riscar de nossos, nosso vocabulário, mas não podemos riscar na Bíblia Sagrada, sempre é, chegamos a esse ponto, obediência, se não formos capazes de obedecer àquele que chamamos de Senhor, então nada feito, a obediência é fundamental, para Jesus abrir seus olhos, você precisa obedecê-lo, você precisa obedecê-lo, fazer o que ele manda, e o apóstolo Paulo nos orienta que o que Jesus manda é arrependimento e fé, arrepender-se do pecado e crer em Cristo arrepender-se e crer o, o João Batista chegou com essa mensagem com essa pregação, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus e Jesus chega com as mesmas palavras, dizendo também que aquelas pessoas precisavam se arrepender e crer porque chegou o reino de Deus Jesus curou aquele homem cego no sábado, no sábado, sabe o que isso significa? Para nós parece não significar nada, mas a sociedade judaica daqueles dias proibia qualquer atividade no sábado, não se podia fazer nada no sábado, até para caminhar tinha um número de passos para caminhar. A comida tinha que ter sido feita na sexta-feira, para comer no sábado. Não poderia se fazer nenhum tipo de trabalho. E curar alguém, ou mesmo cuspir no chão, fazer uma saliva e colocar nos olhos de alguém, era trabalho. Curar uma pessoa também não podia. Era considerado transgressão da lei. Então, havia uma pressão muito grande para que Jesus não abrisse os olhos daquele cego, para que Jesus não o curasse. Havia uma pressão de toda a sociedade. Os fariseus estavam ali à volta, é, apontando o dedo para Jesus. E você pode ler o restante dessa história, é bem interessante, quando os fariseus falam assim, pergunta para o cego, né? primeiro eles desconfiam da identidade daquele homem. É você mesmo, o cego que estava ali pedindo esmola? Aí uns dizem, é, se parece com ele. Aí o cego diz, sou eu. Aquele que fora cego, né? Sou eu. E os fariseus não querem acreditar. Aí o que acontece? Os fariseus perguntam para ele, o que você diz daquele que te abriu os olhos? O ex-cego fala, é profeta. Ninguém jamais abriu os olhos a um cego de nascença. Esse homem é profeta. Os fariseus respondem, esse homem não é de Deus porque ele faz isso no sábado. Ele curou no sábado, ele não é de Deus. Talvez você fique com a impressão de que, de fato, Jesus desobedecia o sábado, mas não é isso. É que a interpretação dos fariseus era errada. Na verdade, o Senhor Deus nunca quis que o sábado fosse maior que o ser humano. O próprio Jesus vai dizer, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, no entendimento do Senhor, não era pecado algum ajudar alguém no sábado. E ele jogou isso no rosto dos fariseus. Quando os fariseus discutiam com ele, ele disse, Ué, vocês vão lá e desamarram o boi de vocês, levam para beber água no sábado. Os animais de vocês, vocês dão comida no sábado, e eu não poderia socorrer uma pessoa no sábado? Havia uma pressão tremenda para que Jesus não fizesse o milagre, mas Ele fez. E eu quero destacar isso dizendo que o Senhor Jesus tem grande interesse na sua vida. Há pressões para que nada seja feito na sua vida. Continue do jeito que está. Há pressões grandes espirituais, a todo o interesse espiritual que a sua vida continue como está, os olhos fechados, sem ver as maravilhas de Deus, mas o Senhor Jesus, Ele está aqui e o desejo dEle, o querer dEle é te abençoar, como Ele fez com aquele homem, Aquele homem deixou de ser cego, deixou de ser um mendigo, se tornou uma nova pessoa, se tornou um servo do Senhor, porque ele fez o que Jesus mandou. Ele creu em Jesus, ele obedeceu, foi ao tanque de Siloé, lavou-se e voltou vendo. E lá no final do texto que nós não lemos, no verso 35, Jesus pergunta para ele, é, Crees tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, Quem é, Senhor? Para que eu creia nele. Jesus lhe disse, Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, Creio, Senhor, e o adorou. Creio, Senhor, e o adorou. Quero encerrar essas palavras dando uma oportunidade, se você também quer confessar sua fé em Jesus, dizer: creio o Senhor, adorar o Senhor, para que seus olhos possam ser abertos, para que o Senhor lhe dê acesso a uma nova vida, para que você, então, venha a Cristo e o conheça. Eu estou lembrando, é, eu não estou lembrando o, o título do livro, mas é Crônicas de Nárnia. É uma, um dos últimos volumes, um, um bem grosso, que tem várias histórias. Então, na última história, tem uma passagem bem interessante, é uma história em que as pessoas, ali no país de Nárnia, as crianças, não é? algumas pessoas elas passam por um portal e elas entram num mundo iluminado, extraordinário, maravilhoso, as plantas, o céu, tudo diferente, muito extraordinário. Mas é um grupo de anões que eles estão com os olhos fechados. E eles passam também pelo portal, mas eles continuam sem ver nada, não vê nada. Então as crianças se dirigem para eles: abram os olhos, abram os olhos, veja, E eles estão dizendo: Nós estamos no escuro, não conseguimos ver nada. E as crianças falam, abra os olhos, mas eles não abrem, eles continuam no escuro e a história termina assim. Há um mundo tão extraordinário à volta deles, mas alguns não conseguem, porque não acreditam. Não conseguem, porque não se rendem ao Senhor. E eles continuam em completa escuridão. C.S. Lewis, ele captou com bastante... É, bastante, como poderia dizer, acuidade, né? bastante, de uma forma muito correta, profunda, esse, essa mensagem do Evangelho, essa mensagem cristã, Jesus é a luz do mundo. Jesus já é a sua luz? Amém? Se você ainda não entregou sua vida a Ele, quer fazê-lo nessa noite, faz um sinal com a sua mão, se você quer receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, alguém que deseja, nessa noite, entregar sua vida a Cristo, recebê-lo como Senhor de sua vida, pedir a Ele para abrir os seus olhos, para que você veja o que aconteceu na cruz, o que aconteceu ali, o que acontece comigo hoje? Quem é o Senhor Jesus? Quem é Deus? Para onde as pessoas estão caminhando? Você poderá encontrar respostas? Quero também perguntar se você fez essa decisão algum tempo atrás, mas se afastou, está afastado, excluído, desviado uh, do caminho do Senhor e quer voltar, quer se reconciliar com o Senhor. Quero convidá-lo também a tomar uma decisão nessa noite. Com Jesus, alguém que deseja se reconciliar com o Senhor, Ele te recebe, te perdoa, você tem um novo começo com Ele. Alguém que deseja tomar uma decisão com Jesus, a igreja está orando por você. Vamos então orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é tão maravilhosa, que é tão extraordinária. Pedimos, ó Deus, pela tua igreja, que o Senhor nos ajude a proclamar que Jesus Cristo é a luz, é a luz do mundo. Que Jesus Cristo é capaz de iluminar e tirar das trevas todas as vidas, é capaz de abrir nossos olhos para essa realidade espiritual que nos cerca. O Senhor Jesus é aquele que nos dá vida, vida com abundância. Abre, Senhor, nossos olhos, abre os olhos dos religiosos, Senhor, abre os olhos daqueles amigos, Abre os olhos para que conheça realmente a ti, a teu filho Jesus Cristo. Experimente uma nova realidade. No nome de Jesus. Amém. Então, estamos voltando à palavra, nossa dirigente, irmã Claudiane. Amém. Palavra maravilhosa que possamos aplicar nas nossas vidas. E você que teve a oportunidade essa noite, não perca, para que assim você possa dizer como esse homem. Eu era cego, mas agora eu vejo. Amém? Isso acontece conosco quando nós temos um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos apresentar nossos visitantes. Que nos deu a honra de nos visitar essa noite. Irmã Adriana é a filha da irmã Angelita. Irmão Kaique. Irmã Késia. É Késia? Irmão Luiz. Késia está ali. Irmão Luiz. Irmão Márcio.